재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 3월 28일 돈따방 미스리입니다. 며칠 전부터 전국을 뒤덮은 미세먼지로 난리도 아닙니다. 며칠 전 돈따방에서 무언가를 마시거나 먹으면 몸속에 쌓인 미세먼지를 싹쓸이 몸 밖으로 배출하거나 완전히 녹여버리는 그런 제품이 나오면 대박이 날것 같다라는 말씀을 드렸는데요. 해독에 도움이 되는 음식들에 대한 관심에 집중되고 있습니다. 마스크 하나만으로는 노답이기 때문이겠죠. 서울경제 기사를 보니 체내에 쌓인 미세먼지를 해독할 수 있는 음식 9개를 정리했는데요. 미세먼지 제거에 효과적인 식품으로는 물, 미나리, 도라지, 마늘, 해조류, 배, 브로콜리, 녹차, 고등어라고 합니다. 저의 경우는요. 목 때문에 물, 도라지, 배즙은 끼고 살고 있고요. 맥주의 최고의 안주 생마늘은 뭐 저는 마늘 성기자니까요. 살찔까봐 해조류, 향이 좋아서 미나리, 그리고 역시 다이어트를 위해서 녹황색 채소를 좋아하는데요. 고등어는 얼마 전에 매일 먹었더니 눈다래끼가 나더라고요. 그럼에도 불구하고요. 미세먼지 핑계대고 삼겹살이 구워먹고 싶습니다. 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 3월 28일 수요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 진짜 우연의 일치일지는 모르겠는데요. 집에서 이제 혼자 지내다 보니까 생선을 잘 먹게 되지가 않더라고요. 왜냐면 이제 겨울, 특히 겨울에는 이제 창문을 열어놔야 되는데 추우니까 그걸 못하고 있고 그럼 결국 뭐 아무리 옷장 속에다가 옷을 넣는다고 해도 원룸이다 보니까 생선을 구웠을 때 냄새가 고스란히 옷에 뵐 거고, 또 이런 뭐, 이런 도배지 같은 데라든가, 뭐, 이불 이런 데 뵐까봐, 아예 그냥 안 먹고 말지 했다가, 몸에서 아마 그런 이 생선에 대한 어떤 영양소가 좀 엄청 땡겼었었나 봐요. 그래서 얼마 전에는 제가, 어, 이 홈쇼핑에서 그, 뭐, 노르웨이산 고등어를 이렇게, 예, 뭐, 수십 마리 이렇게 깨끗하게 손질해가지고 팩에 담아서 그냥 깨끗하게 이렇게 해동해가지고 구워 먹거나 뭐 조림해 먹으면 될수 있는 예, 그 고등어를 하여튼 한 박스를 샀습니다. 이게 또 그렇게 냉동에다가 딱 차놓고 먹다 보니까요. 매일매일 좋더라고요. 그래서 매일매일 이제 녹음 끝내고 이제 강아지랑 산책을 마치고 뭐 이래저래 볼일을 다본 다음에 오븐에다가 혹은 이제 후라이팬에다가 그, 대왕 고등어를, 예, 열심히 구워서, 맥주 안주에다가, 예, 또 짭짤하게 간이 돼 있다 보니까, 뭐, 특별히 다른 어떠한 그 간장간 소금간도 하지 않고, 좀 분위기를 내기 위해서, 예, 간장에다가 식초 좀 넣고, 와사비 조금 넣어가지고, 좀 찍어 먹는 신육만 하면서, 그렇게 한 2주 동안을 연속 매일매일 고등어를 먹었거든요? 그랬더니, 뭐, 우연의 일치일지는 모르겠습니다만, 제가, 정말 수십 년 만에 눈다랗기가 났던 것 같아요. 어렸을 때는 제가 눈다랗기를 거의 달고 살았었었거든요. 그런데 어느 순간 성인이 된 다음에는 눈다랗기가 뭐였지라고 생각이 들 정도로 몰랐었었다가 
우연치 않게 왜 우리가 고등어 특히 비린 거를 먹으면 혹은 뭐 눈다랗게 났을 때 비린 거를 먹으면 안 된다 그런 말이 있는 것처럼 뭐가든 연결이 되는지 모르겠습니다만 그렇게 한 보름 정도 매일 점심에 나름대로 단백질 섭취하고 뭐 오메가 섭취하고 다이어트 식품에도 좋고 맥주 안주로도 좋고 그래서 한 보름 정도 고등어를 먹었더니 눈다랗게가 나더라고요. 그리고 이제 뭐, 아, 목이 아프다 보니까 도라지 넣고, 뭐, 옥수수 수염차 넣고 이것저것 넣어가지고 끓여서 물을 먹는 거는 이미 몇년전 됐고, 다음에 생마늘을 이렇게 슬라이스 해가지고 고창 찍어 먹고 그거 되게 좋아하고요. 이 미세먼지에 좋다는 미세먼지를 뭔가 독소를 좀 이렇게 배출할 수 있는 그런 해독에 도움이 되는 물건들, 물건들이 아니라 음식들을 보니까 제가 좋아하는, 제가 잘 먹는 평소에 그런 음식들이 많아서 그나마 다행이라고 생각이 들었습니다. 너무나 안타까운 건 오히려 삼겹살을 먹으면 안 좋다라는 얘기가 있지만 그럼에도 불구하고 왠, 왠지 왜 그럴까요? 미세먼지가 너무 심해. 아, 좋은 사람들 붙잡고 삼겹살 먹고 싶다라는 생각이 들더라고요. 뭐든지 핑계대는 거죠. 주식하는 사람들이 주식이 올라서 한 잔, 주식이 빠져서 한 잔. 뭐, 뭐, 이래서 여러 가지 핑계를 대고, 술 마시는 핑계를 대서 만들어서 마시는 것처럼, 예, 어, 저도 이제 삼겹살을 먹은 지가 너무나 오래됐거든요. 아마 삼겹살 먹은 지가요, 제가 한 1년이 넘은 것 같아요. 예, 상상도 할수 없는 얘기죠. 예전 같았으면 진짜 주 5일에 한 두세 번은 먹었을 삼겹살을, 어, 거의 이제 안 먹어본 지한 1년 정도가 되다 보니까 삼겹살이 어떻게 생겼지라는 생각도 좀 들더라고요. 자, 며칠 동안 지금, 대한민국은 미세먼지에 아주 엄청나게 시달리고 있습니다. 이게 진짜 더 염려되는 거는 정말 지금 나올 수 있는 답은 정부에서는 뭐 어떤 그 저감 그거 실행한다라는 재난 문자 보내주는 것 그리고 어 국민들은 마스크를 열심히 쓰고. 뭐, 공기청정기 열심히 돌리고, 뭐, 이래야 되는 방법밖에 없다라는 것이 무엇보다 가장 답답한 거고요. 특히 마스크 같은 경우에는 이코 윗부분이 조금만 이렇게 열려도 효과가 없다라고 하죠. 어, 그런 부분에 있어서 정말, 야, 이 미세먼지, 우리가 몇년 전만 해도, 뭐, 봄만 되면은, 뭐, 황사가 중국에서 밀려오고, 그러면 황사 관련주들이 어쩌고 얘기했었었는데, 이게 거의, 우리가 지난 겨울에도요, 사실, 한파가 있었을 때는 공기가 깨끗했는데 날씨가 추워서 걱정. 날씨가 좀 풀렸을 때는 날씨는 좀 풀렸는데 미세먼지가 많아서 걱정. 365일 동안, 어, 우리가 이 미세먼지라든가, 이 스모그, 뭐 이런 황사 이런 것 때문에 고민을 해야 되는, 걱정을 해야 되는 이 문제. 그리고 무엇보다 똑 떨어지는 어떤 답이 없다라는 문제가 앞으로 더 심각한 걱정거리로 남아있게 되는 그런 부분이 아닌가 싶습니다. 여러분들 무엇보다 음뭐 환절기 감기 조심도 하셔야 되고요. 그리고 이 미세먼지 관련돼서 이게 뭐 암도 유발하고 굉장히 이제 문제가 심각하다고 얘기하니까요. 어느 때보다 더 건강 관리에 힘써 주셨으면 좋겠습니다. 자, 음. 잠깐, 그, 개인적인 수다를 좀, 잠깐만, 예, 떨고 넘어가도록 하겠습니다. 아, 무슨 얘기냐면, 예, 그, 제가, 원래 이제, 
화요일 방송을 이제 물론 어제는 방송에 올렸지만 그 지난주에는 방송을 못 올렸고 어 매주 화요일마다 방송을 쉬겠습니다라고 또 말씀드리기에는 돈다방 미스리 청취하시는 분들의 많은 분들이 출퇴근 시간에 들으시다 보니까 저 뭔가 또 워낙 또 돈다방 미스리에게 좀 중독성을 자랑하는 방송 아니겠습니까? 그래서 이 듣는 맛이 있다 보니까 방송을 매일 올려드리고 싶기는 한데 아 사실 지난주는 어 제가 지금 여러분께 아직은 공개해드릴 수 없지만 예 무언가 방송하는 작업이 있다 보니까 여러 가지로 좀그좀 그 피곤하고 힘든 일이 많아서 여러 가지 좀 지쳐서 좀 쉬었던 거고요. 어저께는 좀 할만하더라고요. 그래서 방송을 올리긴 했습니다. 아마 여러분들 좀 답답하실 거예요. 도대체 제가 무슨 무슨 수작을 부리고 있을까? 예. 예. 근데 아뭐 방송이 방송을 하게 돼서 축하해 주시는 분들도 계시는데 아 축하는요. 어 정말 방송이 짜잔하고 공개된 다음에 예 그때 해셔도 늦을 것 같지 않고요. 아 제가 워낙 약간 좀 철사거리고, 좀, 이렇게 뭐라 그럴까요. 감정이 좀, 기복도 좀 심하고, 특히 워낙 힘든 시간들을 좀 겪다 보니까, 작은 일들에 대해서 막 까르르까르르 했던 적이 많았었거든요. 그러니까 제가 증권사를 그만두고, 뭐, 각 경제방송을 이렇게 문을 두들기면서 방송을 진행되는 과정에서, 제가 한경화우만 빼고, 지금 다른 경제방송들은 거의 모든 경제방송에 다 출연을 했는데, 그 방송을 출연할 때마다, 저의 꿈은, 저의 기대는 정말 엄청났습니다. 근데 결과적으로 다 결과가 좋지 않다 보니까, 아, 내가 너무 기대를 크게 하나 보다. 그게 제가 여러분께 말씀을 드렸는지 모르겠습니다만, 제 책상에 왜 달력이 뭐한 세네 개 정도 있다고 말씀드렸죠? 그리고 또 하나 제가 책상에 딱 앉으면 벽을 바라다 보고 이제 책상을 세팅을 했는데, 그 벽에 뭐라고 써 있냐면, 2018년 명심보감에는요, 기대하지 말자가 올해 저의 명심보감입니다. 그래서 어떠한 일을 하는 데 있어서 굉장히 조심스럽고요. 그 다음에 너무 기대하지 않고, 어, 뭐 그런 약간 좀, 약간 그, 마인드 트레이닝을 좀 제가 하고 있거든요. 어, 근데, 어, 여러분들께서 그냥 방송을 그냥 쉬면 또 걱정, 걱정하시는 분들이 많으시고, 또, 어, 뭔가 좀, 아, 좀 뭔가 이렇게 좀 아직까지 말씀드리기 좀 애매한 부분이 있어서 다 공개는 하지 못하지만, 예, 걱정하시는 부분이 뭐냐면, 아, 난 TV 방송 못 보는데, 나는 귀로만 들을 수 있는, 오디오로만 들을 수 있는 방송하는데, 만약에 돈다방 없어지면 어떡하지? 라고 걱정하시는 분도 계시더라고요. 예, 우리 끼어미님. 예. 아, 앞, 그, 저의 원래 가장 큰 소원은, 돈다방 미쓰리라는 이 방송 자체의 제목을 타이틀을 달고 예, 경제방송에 떡하니 들어가서 어, 방송을 하는 것이 제 소원입니다. 그런데 뭐 앞으로 어떻게 될지 모르겠습니다만 제목이 바뀌어도 예, 다른 방송에서 제가 출연을 하는 방송을 나가더라도 제 컨셉은 예, 개가 똥을 끊겠습니까? 예, 제 컨셉은 바뀌지 않죠. 이제 여기서 이제 뭐, 제목만 바뀐다든가, 아니면은 어떠한 컨셉 자체라든가, 뭐, 패널들이라든가, 뭐, 작가와 이런 스텝들이 이렇게 같이 조인을 해가지고 더 좋게 만들어내는 그런 방송이, 어, 될수 있겠죠. 그러니까 가장 좋은 거는 진짜 돈다방 미쓰리라는 타이틀을 달고 방송에 들어가서, 예, 지금 저 혼자서 꺼이꺼이 그냥 북치고 장구치고 하는 방송이 아니라, 스탭들과 함께 조인해서 더 좋은 방송으로, 돈다방 미쓰리가 한 단계 더 레벨업 될수 있는 방송이 됐다, 됐으면, 저는 가장 좋다라고 생각이 들고 있고요, 하고 있고요. 만약에 그게 아니더라도, 
색깔은 바뀌고 제목은 바뀌겠지만 여하튼 돈다방 미스리가 조금 더 업그레이드 되는 방송이 될 거라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그리고 지금까지의 생각은 어, 만약에 제가 그런 방송을 하더라도 예, 돈다방 미스리는 예, 어찌 보면 어, 뭐. 또 이렇게 주저리 주저리 넋두리가 될까봐 참 조심스럽게 말씀을 드리고 있는 부분이긴 하지만요. 돈다방 미쓰리는 어그 제가 증권회사를 그만두고 경제방송을 프리랜서로 시작하면서 어 되게 빨리 성공할 거라고 생각했었고 나름대로 기회가 많았었습니다. 그런데 그게 잘안 되고 안 되는 상황에서 아나 내가 지금 이 나이에 과연 무엇을 해야 되나 엄청난 고뇌와 걱정과 아, 저 인생에 엄청난 슬럼프가 왔을 때, 아, 저와 함께 시작했던 제 인생에 뭐라 그럴까요? 제 2의 인생을 살게 해줬던, 어, 방송이 저에게는 돈다방 미스리입니다. 그래서 돈다방 미스리 아마 처음에 초반에 들으시는 분들 기억하실지 모르겠습니다만, 제 꿈이 뭐였냐면요. 돈다방 미스리가 잘 돼서 연말에 청취자분들과 같이 이 연탄 은행에다가 이렇게 돈다방 미스리 청취자 일동 해가지고 이렇게 기부하고 우리가 직접 이렇게 얼굴에 연탄 묻혀가면서 이 혼자 독거노인들 이렇게 연탄 배달하고 얼굴 까무잡잡하게 만들면서 삼겹살 구워 먹으면서 정모하는 게제 소원이라고 말씀을 드렸잖아요. 아, 그래서 이 돈다방 미스리는 이 제목으로 방송국 안에 들어가든지 예, 아니면 어, 뭐 제목이 바뀌든 뭐 여하튼 돈다방 미스리는 어떠한 방식으로도 제가 제 옆에서 끼고, 예, 가지고 갈 생각입니다. 그리고, 어, 조금 살짝 팁을 드리자면은요, 뭐, 제가 TV에 나가기는 하지만, 오디오로도 충분히 들을 수 있는 그런 방송이다 보니까, 아, 돈다방 미쓰리 제안 하면, 천만 가시나 저거 수다 안 떨면 어떻게 하지? 이렇게 걱정하지 마시고요. 예, 어, 돈다방 미쓰리 청취자분들이, 아, 나 돈다방 미쓰리 계속 듣고 싶어. 라고 생각하시는 분들에게는 절대로 실망감을 드리지 않도록, 예, 최선을 다하고, 여러분과 모두 함께 끝까지 가서, 그래요, 뭐, 어떻게 보면 잘 되면, 2018년도 12월 달에, 아, 연탄 은행에 기부하고, 어, 진짜, 얼굴에 연탄 묻혀가면서 삼겹살 구워 먹을 날이 올지도 모르겠습니다. 예, 그날까지, 아, 정성을 다해서 팝방 게시판에 글을 올려주시는 분도 계시고, 다음에 그렇지 않고 묵묵히 들어주시는 분도 계시고, 아 저는 그 여러분들을 다 뵙지는 못했잖아요. 그리고 이제 여러분들도 뭐제 얼굴 모르시잖아요. 뭐 물론 이제 뭐 제가 화장하고 이래저래 해가지고 이제 여러 가지 제 사진이 확인되는 부분도 있지만, 아 그건 다 화장발 아니겠습니까? 예, 그래서 어 서로 잘 모르지만 어찌 보면 한 번도 오프라인 같은 데서 보지 못했지만. 뭔가 돈다방 미스리라는 매체를 통해서 청취자와 진행자 입장으로 만나고 또 함께 해주고 어, 응원해주시고 조언해주시고 충고해주시고 뭐 이런 모든 것들이 지금 이 시대를 살고 있는 이 순간에 우리의 추억이고 공유되는 엄청난 역사 아니겠습니까? 예, 그래서. 여러분들과 어, 끝까지 여러분들에게 사랑받을 수 있는 야 저가시나가 진짜 뭔가 이렇게 뭔가 좀 이렇게 싸가지가 없어졌다든가 물론 지금도 싸가지가 없, 없긴 합니다만 예 그러니까 지금 싸가지가 없는 거를 뛰어넘어서 막 어, 방송에 충실하지 않는다든가 뭐 저가시나가 저게 돈 맛을 알더니 저게 건방져졌어라든가 예 그런 소리가 나오지 않도록 예 초심을 잃지 않고 
예, 계속 열심히 하도록 노력하겠습니다. 네, 그러니까 많이 응원해 주시고요. 그리고 제가 만약에 정리가 되면 음, 뭔가 좀 이렇게 결정이 나면 예, 돈다방 미스리를 통해서 우리 청취자 여러분들께 제일 먼저 예, 저희 일정을 좀 말씀드릴 거고요. 예, 그리고 여러분들의 축하를 받도록 하겠습니다. 아, 이냥 이, 그냥 이 뭐죠? 이 미세먼지 때문에 완전히 지금 목이 완전히 날아가가지고요. 어, 상태가 참안 좋네요. 자, 아, 오늘 돈다방 미스리는요. 음, 3월 26일 월요일 뉴욕 주식시장 마감 현황 보도록 하겠습니다. 아, 너무나 다행인 거는요. 그, 돈다방 미스리를 진행하는 저는 여러분들께 저는, 음, 전문가가 아닙니다. 라고 하지만, 에이, 그래도 10년 넘게 증권사 다녔으니까네. 그래도 이제야 그냥 아무리 종목 추천하지 않아도 그래도 네가 뭐 나와서 진짜 뭔가 책임감 있는 얘기를 좀 해야지. 막 이렇게 뭔가 기대와 염려를 하고 계시는 분들 많으시잖아요. 저는, 아, 제가 전문가가 아닙니다라고 얘기하지만 어떤 시황이라든가 이런 거를 말씀드릴 때는요. 정말 심장이 쪼기쪼기 되시는 상태로 말씀을 드리는 부분이 없지 않아 있습니다. 그래서 여러분들께서 가급적이면 어, 돈다방 미스리뿐만 아니라 다른 방송도 들으시면서 여러 가지 이야기를 참조하셔서 여러분들만의 매매 원칙을 만드셨으면, 그러니까 제가 워낙 또 말빨이 세다 보니까 혹할 수 있으니까 저의 말씀만 듣고 투자하지 마시고, 예. 그렇기 때문에 저는 전문가가 아닙니다. 라고 이제 여러분께 말씀을 드립니다. 아, 근데 요즘 들어서 제가 다행스럽게, 예, 다행스럽게 좀, 좀, 어느 때보다도 제가 돈다방 미스리에 대해서 좀 집중을 좀 많이 하고 있습니다. 예, 그래서, 어, 내용적인 면이라든가 어떤 이런 그, 퀄러티적인 면을, 편집이라든가 이런 거는 3년째가 돼도 뭐 발전되지 못했지만, 3년을 진행하면서 뭔가, 아, 성장해온 거가 있어야 되다 보니까, 내용적으로, 퀄러티적으로 조금 제가 좀 이렇게 뭔가 최선을 다하려고 노력을 하고 있거든요. 그 결과인지는 모르겠습니다만, 제가, 어, 이번 주 주식시장을 전망해 드리고, 그리고, 어, 3월 26일 월요일날 우리나라 주식시장을 말씀드리면서, 지난주 목요일날 금요일날 미국 주식시장이 너무나 많이 빠지다 보니까, 뭐, 최소 월요일날 미국 증시가 빠지던, 아니면 월요일날 미국 증시가 반등을 하던, 우리나라 주식시장에서는, 그래, 미국이 저도, 저대로 죽진 않겠지, 반등하겠지라는 기대감이 선반영될 거다란 말씀을 드렸고, 그 예상이 3월 26일날 주식시장에 맞아 떨어졌습니다. 그리고 미국은, 제가 또 언제 또 저렇게 올라갔나? 아, 저렇게 올라갈 거였으면 도대체 지난주에 왜 빠진 거야? 라고 지난주에 하락이 무색할 만큼 또 상승 마감을 했습니다. 그래서 아마 돈다방 미스를 들으시는 청취자 여러분들은 그 어느 때보다도 아 그래 월요일날은 뭐 어찌어찌해서 우리나라 증시가 반등이 왔는데 그리고 지금 분위기로는 또뭐 중국과 미국의 어떤 무역 전쟁이 또 뭔가 이렇게 그런 우려감이 완화될 것 같은 분위기가 형성이 되니까 지금 과연 어 이제 바닥을 찍고 다시 올라가는 건가 아니면 앞으로 어떻게 될지 사실 더 불안하지 않습니까? 아예 추례장창 계속 빠지면 아유 계속 빠지려나 보다 그러는데. 빠졌다가 올라갔다가, 뭐, 빠졌다가 올라갔다가 이렇게 되면 시황에 대해서 더 혼란스럽죠? 
그래서 오늘은요. 3월 26일 뉴욕 증시 월요일 마감 현황을 좀 살펴볼 거고요. 그 이후에 어, 앞으로의 장세에 대해서 지금 월요일 날 뉴욕 주식시장이 상승했던 부분 그리고 우리나라 주식시장도 3월 26일장 상승했던 부분에 대해서 또 조금 어느 정도 올라갔고 특히 미국이 다우지수 같은 경우에는 뭐 거의 3%대 나스닥도 3% 이상 넘어갔고요. S&P 500도 2.72% 올라가면서 또 이렇게 있다가 또 갑자기 또 그래 이제 시장이 뭐 어려움이 다 넘어갔고 이제 좋을 일만 있고 또 이렇게 팔랑거릴 가능성이 있다 보니까 오늘 돈다방 미스리는요. 지금 여러분들께 아 조금 아 우리 지금 냉정히 집시다라는 내용을 좀 준비를 해봤습니다. 자 정말 애 많이 쓰지 않습니까? 예, 그죠? 그러니까 장이 좋을 때는 여러분들을 좀 이렇게 침착하게 만들려고 애쓰고 있고 장이 빠질 때는 어떻게 하면 좀 이렇게 어, 그냥 단순히 잘될 거야라는 위로감이 아니라 어떤 구체적인 좀 어떤 근거라든가 이런 걸 제시하면서 우리 청취자 여러분들한테 좀 힘이 되어 드릴까. 예, 안 지나서나 돈 따만비스의 걱정입니다. 아유, 참. 아무리 셀프, 그, 피아를 하는 시대라지만 자기 입으로 자랑하는 거참 재수없어요. <웃음> 그죠? 네. 자, 아, 3월 26일. 뉴욕 주식시장 현황, 예, 정신 차리고 돌아가 보도록 하겠습니다. 자, 다우지수가 2.84% 상승해서 24,202포인트로 마감했고요. 24,000포인트 회복했습니다. 나스닥이 3.25% 상승해서 7,220포인트 마감했습니다. S&P 500은 2.72% 상승해서, 어, 2,658포인트로 마감을 했습니다. 자, 아침에 제가 화요일 아침에 뉴욕 주식시장을 딱 봤더니요. 뉴욕 주식시장이 3대 지수가 급등을 했다라고 얘기를 하더라고요. 자, 급등을 했다. 음, 지난주, 우리 잠깐 다시 돌아가면은요. 지난주에 월요일 날 페이스북 때문에 뉴욕 중시가 하락했다가 화요일 날은 쥐 오줌만큼 올랐다가 수요일 날 FOMC에서 금리 인상을 했는데 트럼프 대통령이 중, 그 다음날 목요일 날 중국을 상대로 어떤 그 관세를 부과시키는 성명에 사인할 거다라는 이야기가 나오면서 다우지수가 금리 인상, 완만한 경, 미국 경제가 좋고 금리 인상은 했지만 완만한 금리 인상을 할 거라는 그 기자회견을 무색하게 다우지수가 200포인트, 250포인트 상승했다가 종가 기준으로 하락 마감했습니다. 그리고 목요일날, 금요일날 쭉쭉쭉쭉쭉 빠졌죠. 그런데 갑자기 3월 26일날 뉴욕 주식시장에서 3대 지수가 모두 급등을 했다는 거예요. 이렇게 급등을 했다는 얘기는요. 저는 이럴 때 써야 되지 않을까 싶습니다. 언제 써야 되냐면 뭐 예를 들면 가까운 뭐 지난주 한주 동안에 하락했던 모든 부분을 다 만회했을 때 사용해야 되는 게 아닌가. 전 그렇게 생각을 합니다. 왜냐하면 뭐 가뜩이나 지금 투심이 지금 위축되어 있는 상태에서 뭐 제가 그 경제방송에서 지향해야 될 멘트 중에 하나가 급등했다, 급락했다, 붕괴했다, 그 다음에 개인 투자자가 아니라 개미 투자자, 이렇게 개미 투자자라고 하지 말자. 제가 경제방송에서 좀몇개 고치고 싶은 그런 멘트들이 있잖아요. 예, 제가 다른 거는 못하겠지만, 예, 그거는 꼭 제가 꼭 이루고 싶습니다. 어떻게 이루고 싶냐면, 돈다방 미스리 방송 자체가 커져서, 예, 제가 그런 단어를 쓰지 않으면 다른 방송도 쓰지 않겠죠. JTBC에서 그 뉴스룸에서 뭐 단독 특종 이 얘기 안 쓰기로 했다고 하더라고요. 예, 어 그런 것처럼 이제 JTBC가 뭐 단독 
보도했다. 이런 걸안 쓰면 이런 문화가 또 다른 어떤 방송에 연결이 될수 있는 것처럼 개인 투자자들을 흥분시키고 개인 투자자들을 힘들게 만드는 뭐 급락했다, 붕괴했다, 뭐 급등했다 이런 단어들은 좀 지향해야 될 단어가 아닌가라고 저는 생각을 합니다. 자, 이날 아, 돈다방 미스리에서는 급등이라는 단어 쓰지 않겠습니다. 이날 뉴욕 증시가 3%대 가까운 나스닥은 3% 넘은 상승을 보인 이유는 바로 지난주에 마치 당장 미국과 중국이 한판 뜰것 같은 분위기에서 뭔가 대화를 한대네. 뭔가 주고받고 이런 데네 지네들끼리. 저는 이렇게 주고받고 대화하고 이러면 딱 떠오르는 게 뭐냐면 그 곡성이란 영화에서 뭘 지네들끼리 만담을 하고 지랄이요. 이렇게 이 대사가 있잖아요. 저는 그 대사를요. 가만히 누워있어서 그 대사를 생각해도 막 너무 웃기거든요. 그러니까 여하튼, 뭐, 지금 미국과 중국이 뭐, 만담을 하고 지랄이 하고 있다고 합니다. 그래서 미국 주식시장이 3월 26일날 이제 상승을 했는데, 뭐, 경제방송에 사실 급등이라고 표현을 썼던 그 이유도 있죠. 그 이유는 뭐냐면 바로 2015년 8월달 이후에 최대 하루 상승률을 기록했기 때문에 뭐 그렇게 따지면 뭐 급등이라는 단어를 써도 뭐 그럴 수 있었겠다라는 생각이 들죠. 2년 7개월 만에 최대 상승률입니다. 뭐 다시 말씀드리지 않아도 2015년 8월 달에 무슨 일이 있었는지는 여러분들이 이제 귀에 딱지가 앉으실 정도로 아실 겁니다. 최근에 구독을 하신 분들은 모르실 수 있으니 마지막 한번더 말씀드리면 2015년 8월 달에 중국이 경제 성장률 7% 안될것 같다라는 그 악재가 나오면서 제 기억으로는 8월 24일인가 8월 26일이었는데 아주 증시가 아주 폭락했습니다. 제 후배 중에 증권 전문가 하는 녀석이 누나 내가 주식하면서 난 이런 증시 처음 봤어 라고 저한테 얘기하길래 야 처음 봤냐? 나는 IMF 때도 보고 9.11 테러 때도 봤다. SK 사태 때도 봤고 LG 카드 때도 봤다. 그리고 2008년도에도 봤다. 난 심심할 때마다 보는 게 이런 장세다. 라고 얘기했던 기억이 납니다. 그때 중국의 경제성장률 7%가 안될 거라는 어떤 악재 때문에 증시가 휘청거렸다가 다시 상승하는 모습들을 보면서, 어, 이번 2년 7개월 만에 그런 모습이 다시 연출됐다. 라고 언론은 평가하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 예, 이날 달, 달러 약세. 여전히 달러 인덱스는 전일 대비 0.43% 하락해서 89.05포인트가 됐습니다. 아, 최근 들어서 지난주에 강세를 보였던 게 뭐냐면 엔화였거든요. 엔화와 금값이 강세를 보였죠. 왜냐하면 안전자산이니까. 근데 무역전쟁이 완화된다. 이 무역전쟁에 대해서는 제가 2부에서 다시 말씀을 드릴 건데요. 무역전쟁이 완화될 거다라는 소식에 안전통화로 불리우는 엔화가 달러 대비 약세를 보였고요. 2016년 대선 이후에 달러는 엔 대비 지금 어쨌든 최저 수준을 유지하고 있다고 합니다. 국제유가는요. 자, 국제유가 우리 이날 국제유가의 얘기를 하기 전에 지난주에 국제유가를 다시 한번 돌아보면 어 제가 월요일 방송이었나요? 예. 돌아갈 수는 없지만 돌아볼 수는 있다라는 내용으로 쭉 한번 국제유가를 정리해 드렸는데 지난주 한 주는 한 단어로 얘기하면 어떻게든지 공급이 위축될 거다라는 것을 부각시켜서 예, 국제유가가 어, 북해산 브렌트유 같은 경우는 70달러 회복을 했고 예, WTI도 65달러를 회복을 했었습니다. 자 월요일 날 
국제 유가는요. 8월 3월 26일 월요일 날 뉴욕 증시는요. 뉴욕 증시에서 국제 유가는 지난주에 어 좀꽤 많이 오르다 보니까 거기에 관련돼서 좀 차익 실현 매물이 나왔다라고 평가가 되고 있고요. 그리고 어 여전히 뭐 다른 구체적인 미국이 여전히 하루에 최고 생산량을 만들어내고 있다 이런 얘기들은 잠깐 뒤로 좀 밀어놓고 이날 부각된 얘기는 뭐냐면 트럼프 대통령이 매파로 불리는 존 볼튼 전 유엔 주재 미 대사를 백악관 안보 보장안으로 기용하면서 혹시 이란 핵협정을 파기한다든가 어떤 새로운 이란에 대한 제재를 하지 않겠는가 그런 우려감이 좀 생겨나는 건지 일부러 만드는 건지는 잘 모르겠습니다만 여하튼 예, 이란에 대한 어떤 정치적인 우리가 이란 얘기 나오면 정치적 불확실성 단어 떠오르잖아요. 그래서 이런 것 때문에 여전히 국제 유가엔 공급에 대한 초과 공급을 좀 어떻게 제한할 수 있는 그런 재료들을 좀 많이 찾는 모습이 나타났고 여하튼 지난주에 급등했던 국제 유가는 지난주에 많이 올라갔던 국제 유가는 뭐 일부 차익 실현 매물이 나오면서 이날은 삼, 소폭 하락했습니다. 브렌트유와 WTI 모두 0.5%씩 하락을 했습니다. 자, 국제 금값은요, 전일 대비 온스당 5.10달러 0.4% 상승해서 1355달러 됐고요. 자, 달러 약세였기 때문에 국제 금값이 올라갔겠죠. 그런데 증시가 상승하면서, 아까 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 무역 전쟁의 공포가 완화되면서 안전 자산으로 불리우는 엔화가 약세라고 말씀드렸으니까 금값도 안전 자산이니까 상승은 했었다가 증시가 올라가면서 상승폭은 많이 제한했습니다. 자, 업종별로 보면은요. 기술 업종이 4% 상승했고 금융 업종이 3.2% 상승했고요. 헬스케어, 산업 각 2%대 상승했습니다. 그리고 소재 부동산, 유틸리티가 1%대 넘게 상승했고요. 특징주를 말씀드리면 마이크로소프트가 모건 스탠리가 목표 주가를 높게 제시했다. 그래서 7.6% 상승했다라고 하고요. 애플도 지난주에 출회장 창 빠지던 애플도 오랜만에 4.8% 상승을 했습니다. 넷플릭스 6.5%, 아마존 4%, 알파벳 2.7%, 퀄컴이 4.6%, 인텔이 6.3% 상승했고요. 어, 지난주에 그 월요일 날 개인정보 유출이라는 악재 때문에 일주일 내내 안주거리로 씹히다가 뭔가 회복되는 모습이 보일 것 같았지만 애플, 페이스북은 이날 장중에 큰 폭을 하락을 보였다가 종가 기준으로는 0.4% 상승 마감을 했습니다. 그리고 지난주에 또 하나 힘들었던 종목이 있었죠. 바로 보잉이었습니다. 보잉은 중국과 미국이 무역전쟁이 확대되면 중국이 보잉한테 뭐 비행기 300대 살겠다고 했는데 그거 취소할 수 있어. 그거 어, 에어버스로 바꿀 거야. 그렇게 되면 보잉으로서는 엄청난 타격을 맞게 될 거다. 그래서 보잉주가 미리 선반영돼서 빠졌던 부분이 있는데 보잉도 이날 무역 전쟁 공포가 완화되면서 2%대 상승을 보였습니다. 그리고 여러분들께서 좀한 가지 염두에 두셔야 될 부분이 뭐냐면 제가 어, 지난주 후반부터 어, 주말에 말씀드렸던 내용 중에 이런 내용이 있었죠. 지난주 하락했던 업종들 중에 미국 증시에서 하락했던 업종들 중에 유일하게 눈에 이렇게 띄었던 게 바로 금융 업종이었다. 금융 업종이 그렇게 하락했던 이유는 중국과 미국의 어떤 무역 전쟁 사이에서 중국 입장에서는 우리 중국이 금융 자유를 할 건데 그럼 니네 우리한테 그렇게 공격하면 우리 니네 미국 애들한테 기회 안줄 건데 이런 식의 어떤 어 협박성 눈에 대놓고 말로 하진 않았지만 보이지 않았지만 
말하지 않아도 알수 있는 그런 협박성 어떤 분위기 때문에 미국의 금융주들이 하락을 했었었는데 역시 미국과 중국 간의 무역 전쟁 공포가 완화되면서 지난주에 하락했던 금융주가 예, 상승을 보이고 있습니다. 그리고 또 하나 있죠. 지금 어제 생각에는 뭐 올해 금리 인상을 몇번 하나가 중요하지 않다라고 말씀을 드렸는데 지금 시장에서는 자꾸 제롬 파울 연준 의장이 아나 비둘기라니까요. 아이 올해 금리 인상 두번더할 거라니까요. 라고 몸부림을 치고 있지만 시장에서는 웃기고 있네. 너 올해 추가적으로 금리 인상 세번더 해서 총네번할 거야라고 계속 지금 세뇌를 시키고 있습니다. 그래서 뭐 금리 인상 어차피 금리 인상 지금 기조가 유지가 되고 있고요. 예. 어 그리고 만약에 또 진짜 중국과 미국의 어떤 무역 공포가 완화되면서 어떤 중국이 은행의 어떤 금융 업종 어쩌고저쩌고 하게 되면 미국 금융 회사로서는 또 기회가 될수 있는 부분이 작용이 되다 보니까 금융주를 좀예 우리가 다시 봐야 되지 않을까. 저는 지금 미국 중심 얘기하고 있는 겁니다. 예. 우리나라도 마찬가지겠죠. 우리나라 뭐 당장 4월 달에 예, 2주일 한국은행 총재가 금융통화위원회를 이제 개최하는데 4월 달에는 금리 인상을 안할 거다라는 의견이 나와 있지만 이미 지금 한국과 미국이 금리가 역전되어 있는 상태이기 때문에 아, 우리나라 금리가 올라가면 금융주의 어떤 그 수익이 예상이 되고 그런데 문제는 뭐냐면 또 금리가 인상이 되면 이 부실한 기업들, 예, 기업들이 이제 은행에서 돈 빌려가지고 기업하다가 이제 뭐 혹시 그런 문제가 생긴다면 또 그런 부채를 은행에서 감당해야 되는 부분, 그런 부분도 다 리스크도 남아 있다 보니까 기대감과 리스크미, 리스크가 함께 공존하는 곳이 주식시장 아니겠습니까? 그러니까 은행주에 대한 관점은 그렇게 접근하시면 좀 도움이 되시지 않을까 싶습니다. 자, 이날 나온 경제 지표는요. 2월달 시카고 연방준비은행 전미 활동 지수가 지난 1월달에는 0.02 포인트였는데 0.88 포인트로 증가했고요. 이날 클리브랜드 연방준비은행 총재가요. 최근 무역 긴장은 아직 미국 경제에 관한 낙관론을 회산할 정도는 아니다. 물론 어, 불확실한 어떤 그런 좀 기분 나쁜 그런 위험 요소이기는 하지만 전체 경제에 대해서. 어, 무역전쟁 때문에 미국의 경기 전망을 바꿔야 된다라고 할 정도까지는 되지 않는다라고 이야기하면서 무역전쟁으로 인한 증시 하락에 대해서 좀 토닥거리는 모습이 나타났습니다. 자, 이날 뉴욕 애널리스트는요, 이날 증시가 상승세를 보이긴 했는데, 아직까지 무역을 둘러싼 우려가 완전히 해소된 것은 아니다라고 얘기를 했습니다. 어, 저도 이제 똑같은 생각을 하고 있거든요. 그 뒤, 그 이야기는 2부에서 말씀드릴게요. 6월달 기준금리 인상 가능성 82.1% 반영되고 있고요. 공포지수라고 불리우는 지수는 미국 3대 지수의 상승으로 12.43% 하락해서 21.03포인트로 마감을 했습니다. 자, 뭐 여하튼 월요일날, 어, 진짜 지난주 목요일날, 금요일날 주식시장이 빠진 거 보고 3월 26일날 월요일날 우리나라 아침 투자자들이 얼마나 많이 당황하셨겠습니까, 그죠? 지난주 금요일날 증시가 우리나라 월요일날 반영될 수 있을 것 같았기 때문에 그런데 어, 미국 증시가 이제 언제까지 하락하지 않을 거라는 어떠한 기대감, 그런 기대감이 선반영되다 보니까 오히려 뭐 중국 증시라든가 뭐 중국 증시 같은 경우에는 뭐 하락하고 이랬지만 그래도 우리나라는 뭐 아시아 증시 이런데 비해서는 좀 견조하게 선반영된 모습으로 강한 모습이 진행이 됐습니다. 그리고 월요일날 뉴욕 주식시장도 다행스럽게 상승 마감을 했고요. 자 이렇게 우리는 어 정말 어 너무 힘들었어. 어나 진짜 미칠 것 같아 힘들었어. 
라고 했던 어한 주를 보냈고 그다음에 3월의 마지막 주첫 스타트를 하고 있습니다. 제가 오히려 이번 주는 지난 주보다는 좀덜 힘들 거다라는 말씀을 좀 드리고 그덜 힘드는 과정에 대해서 월요일 날 뉴욕 증시의 상승을 예상하고 좀 선반영 될 거기 때문에 뭐 그런 분위기를 좀 말씀을 드렸습니다. 그럼에도 불구하고 제가 어제 방송에서 지금 주식을 사도 되나요라는 질문에 있어서는 저는 아직은 아닙니다라는 말씀을 드렸죠. 자, 그 부분에 대한 이야기를, 예, 돈다방 미스리 3월 28일, 아, 수요일 방송 2부에서, 예, 제가 준비한 내용들을 차곡차곡 하나씩 전해드리도록 하겠습니다. 자, 2부에서 뵐게요. <목소리> 